0: Hola amigos de Café Negro, les habla Jimena Palma, nutricionista y académico de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. Uno de los mayores retos que uno presenta cuando se convierte en padre es la alimentación de nuestros hijos. ¿Qué le doy? ¿Cómo? ¿Y cuánto? Pueden ser cuestionamientos que nos hacemos en más de una oportunidad. Y la verdad es que si bien puede llegar a ser abrumador con la cantidad de información y consejos que encontramos en Internet en las redes sociales o incluso que recibimos de nuestro propio entorno, déjenme decirles que es absolutamente normal y que la clave está en reconocer lo que le hace bien a tu hija o hijo. Y es justo sobre esto que quiero hablarles hoy, algo de lo que sabemos sobre alimentación los primeros dos años de vida. Y partiré contándoles que esta etapa es de gran importancia nutricional ya que las necesidades de energía y nutrientes están definidas por la rápida velocidad de crecimiento característico de esta etapa. Piensen que en este tiempo prácticamente doblamos nuestro tamaño. Por lo mismo, la naturaleza en su sabiduría nos permite a las madres producir el que se denomina como un gol estándar de los alimentos, la leche materna. Y es la referencia porque el alimento más completo que existe, ya que no solo tiene todos los nutrientes, sino porque además estos tienen excelente biodisponibilidad y pueden ser aprovechados por ese pequeño cuerpito en desarrollo. Adicionalmente, la leche materna contiene otros compuestos como anticuerpos, prebióticos y enzimas que contribuyen a la mejor utilización de los nutrientes y al fortalecimiento del sistema inmune. Diversos estudios han demostrado que la lactancia se va regulando de manera de cubrir las necesidades del lactante. Así, los volúmenes van cambiando desde cerca de 300 ml los primeros días hasta cerca de 800 ml al año de vida. Pero para eso es fundamental que el proceso de lactancia sea concebido como familiar, donde el contexto del hogar le permitan a la madre estar tranquila, cómoda y segura alimentando a su hijo sin estresores que puedan boicotear este momento y en ese sentido nosotros también debemos quitarnos el estrés de la lactancia perfecta porque ésta no existe está llena de desafíos y aprendizajes pero sí debemos buscar la forma dentro de nuestras propias circunstancias de mantenerla lo más posible por todos los beneficios que ésta presenta tanto a nivel alimentario y nutricional como psicosocial e incluso económico porque ¿qué más práctico que tener la leche al alcance de un buen acople sin requerir utensilios ni fórmulas costosas, ¿cierto? La frecuencia de las tomadas parte a libre demanda los primeros días y luego debieran ir estableciéndose horarios cada tres o cuatro horas, dependiendo de la edad. Y la duración recomendada es mínimo seis meses y el máximo depende de la decisión de la familia, porque la leche se puede seguir produciendo y con el mismo valor nutricional mientras se tenga el estímulo, a diferencia de lo que muchos creen. Ahora, si la lactancia materna no es una opción, no te preocupes, porque de igual forma existen en el mercado una importante oferta de fórmulas maternizadas, las que han ido avanzando en su composición para parecerse lo más posible a la leche materna. Es necesario, eso sí, seguir las indicaciones de reconstitución según el fabricante o, si hay alguna situación nutricional particular, del nutricionista tratante. Al acercarnos al sexto mes de vida, comienza la introducción de alimentos complementarios, principalmente en los horarios de almuerzo y cena. Eso quiere decir que reemplazamos la leche de esos horarios por un plato de comida, el que tradicionalmente corresponde a una papilla licuada que contiene carne de vacuno o de ave, más un cereal y verduras surtidas, con un postre de puré de frutas, sin adición de sal ni azúcar. Por lo menos así está definido en la Guía de Alimentación para el Menor de Dos Años del Ministerio de Salud. Sin embargo, también se ha puesto sobre la mesa una alternativa llamada BLW o Baby Led Wing, que se basa en la oferta de distintos alimentos con diferentes texturas y colores en un plato para incentivar que el lactante por sí solo vaya desarrollando su ingesta alimentaria. Algunos estudios han sugerido que sería una buena estrategia para disminuir la obesidad infantil, ya que se regularía el apetito y la saciedad, además de facilitar la adopción de patrones más saludables siempre y cuando se oriente de esa forma. Pero también hay algunos detractores que sostienen que podría aumentar el riesgo de asfixia y de carencias nutricionales. Por eso es importante, nuevamente, asesorarse por nutricionistas expertos que los orienten en los pros y los contras. Desde ahí en adelante, la alimentación infantil debiese ir pareciéndose a la alimentación del hogar, incorporando variedad de verduras, frutas, cereales y fuentes de proteína, ya sea animal en el caso de las carnes, huevos y pescado, o vegetal, en el caso de las legumbres principalmente. Muchas veces me han preguntado si un infante puede seguir una alimentación vegetariana o vegana, y mi respuesta es sí, si tanto la madre como el padre son responsables para asegurar que los alimentos que se elijan cubran todos los nutrientes, o de recurrir al uso de suplementos si son necesarios. Y la verdad es que en esta etapa puede ser difícil, por lo tanto, muchas veces sí requerimos de estos suplementos. Ahora sí es importante obtener precaución con algunas cosas, como por ejemplo el consumo de alimentos con potencial alérgeno debiese postergarse si hay antecedentes familiares, como en el caso del huevo, de los frutos secos o del pescado. Con respecto al mismo pescado, también se debe tener en cuenta que este se debe consumir cocido, y el consumo de miel pura, sin pasteurización, debe limitarse a etapas posteriores por el riesgo de contaminación. También evitar el consumo de azúcares añadidos hasta por lo menos los dos años de edad, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No dar bebidas azucaradas ni gasificadas y reducir el consumo de alimentos procesados con gran cantidad de ingredientes y endulzantes que aún no sabemos si son dañinos. Y sobre todo, dar la posibilidad a que los niños puedan regular su alimentación, reconociendo las señales de saciedad y hambre, no obligándolos a comerse el plato entero, estableciendo horarios de alimentación y proveyéndole de las herramientas para la adopción de hábitos saludables que mantengan el tiempo. Entre todos, mejoramos nuestra alimentación y nuestra calidad de vida. Un fuerte abrazo.